0: Dico due parole proprio, proprio io, prima di la parola, così poi diamo la parola a Paolo che è autore un, un di uno dei due contributi più eh, importanti e sostanziosi del volume e poi al dibattito perché sappiamo che il lavoro è stato, è stato approfondito e stato studiato dai compagni. Intanto ci teniamo come collettivo ma anche come eh, compagni insomma che hanno curato eh, il, il lavoro e quindi mi riferisco ai compagni di Parma, di Insurgent City, compagni di Milano, di Transiti e eh, di Napoli, Zeta, a ringraziare i compagni e le compagne della Fucina per aver avuto la sensibilità di eh, presentare qui il lavoro. Tra l'altro per noi è la primissima presentazione di questo volume, c'è la chiesta esclusiva porta a porta, abbiamo detto no, andiamo alla Fucina. <ride> e quindi ecco li ringraziamo eh, racconto brevemente la genesi del libro e poi diamo la parola insomma, a, agli autori eh, una premessa è importante noi eh, non abbiamo voluto mh, così, mettere nero su bianco le nostre analisi sui cambiamenti intercorsi nel mercato del lavoro oppure discettare su nuove modalità eh, di partecipazione politica non convenzionale, quelle che possano piacere ai giovani, Eh, non abbiamo messo nero su bianco né abbiamo chiesto aiuto a a compagni maledissimi come Paolo Cassetta che è qui e Emilio Quadrelli una serie di riflessioni per, una, per alcune pillole di sociologia d'accatto questo no, abbiamo per dare basi solide scientifiche insomma nel nostro piccolo, ai nostri ragionamenti nel volume trovate pezzi di letteratura sociologica e non, non solo sociologica, relativa alle scienze sociali che abbiamo utilizzato avendo avuto l'accortezza di scegliere testi minimo significativi Ehm, per dare appunto delle basi ai nostri ragionamenti senza fare una specifica, almeno a questo livello una specifica analisi empirica originaria insomma, originale, insomma eh, per il momento non, eh, non, non abbiamo sentito questa necessità perché il nostro obiettivo, è bene ribadirlo e lo facciamo insomma, con, con sincerità eh, era e resta un obiettivo politico cioè noi eh, proponiamo un progetto politico e ribadiamo questa proposta ai, ai compagni e ai compagni interessati che non significa inventare una nuova sigla politica una nuova area, una nuova tendenza una moda significa semplicemente che attraverso la presentazione del libro, la lettura che, 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 che di esso si possa, si possa fare possano fare i compagni eh, vorremmo fare una proposta operativa alle singole strutture e ai collettivi che si, ponga, che si pongano le nostre domande che sono quelle che diceva prima Valerio e nello specifico noi abbiamo cercato di mettere insieme nel lavoro, nel ragionamento due eh, situazioni che in apparenza possono, essere sembrate, possono sembrare piuttosto lontane, cioè da un lato le trasformazioni intercorse negli ultimi 30 anni nel mondo del lavoro, cioè nelle forme, nell'organizzazione della produzione e dall'altro le eruzioni di, di rabbia sociale no? che Valerio ha ricordato che praticamente in questi ultimi due anni ci sono, che sono state simboleggiate in maniera più evidente dal 14 dicembre 2010, dal 15 ottobre 2011, ma in sedicesimi forse anche dal corteo di ricordo di Dax de, 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 dello scorso di una settimana fa. Nel senso che noi pensiamo che il nuovo proletariato, che è nato dalle diverse controriforme che abbiamo subito in questi anni, dalla controriforma delle pensioni, del mercato del lavoro, ma anche della scuola e dell'università, non trovi oggi una rappresentanza politica né nelle forme di partecipazione politica convenzionale e fin qui nulla di nuovo, il, la storia dei movimenti rivoluzionari è piena di queste incapacità insomma, da parte di strutture sindacali classiche, ma questa volta, e questo è un aspetto che invece un po' ci preoccupa, non ha trovato una, finora una rappresentanza politica neanche nei movimenti sociali. Cioè, per dirla in termini più, eh, più crudi, eh, noi, anche noi come collettivo militante, 14 dicembre 2010, del 15 ottobre 2011, non ci abbiamo capito un cazzo, in sostanza. E abbiamo quindi provato a, ehm, a ragionarci. Noi pensiamo che ci sia bisogno, in sostanza, ehm, no, sparando la grossa, di una nuova mh, organizzazione proletaria, all'altezza dei tempi, come abbiamo scritto ironicamente, che possa incidere sui rapporti di classe, che possa dare quella fatitica spinta alla storia no, di cui diceva Liening. Io credo che qui dentro tra di noi siamo tutti d'accordo che l'attuale crisi economica non sia una crisi finanziaria che abbia prodotto poi delle ricadute sull'economia reale, non è questa la lettura più, più corretta, è una crisi sistemica di sovrapproduzione, di merci e di capitale, con una conseguente caduta del saggio di profitto da parte del, del padrone. Però allo stesso tempo, e credo che pure in questo, qui dentro, almeno qui dentro, siamo d'accordo, Noi non vogliamo essere uno dei tanti gruppetti, che pure ci sono, insomma, che sono magari preparatissimi teoricamente, che attendono messianicamente così l'arrivo della rivoluzione e dell'uomo nuovo, perché allo stato attuale non crediamo che l'impalcatura del capitalismo sia prossima a venire giù, schiacciata dalle recenti eh, eh, emersioni della contraddizione capitale lavoro. Magari fosse così, però crediamo che non sia prossimo questo, questo passaggio. Noi abbiamo scritto che, partendo come ipotesi da questo, che il cosiddetto partito di Mirafiori non esiste più, il che non significa, è bene precisare, che la figura di Ciputi no? eh, in un'ottica globale non esista più, anzi a livello proprio mondiale è ancora la figura lavorativa predominante, questo vuol dire che nello specifico italiano non esista più, non ci sia più importan- l'importanza del, della forza lavoro manuale. Assolutamente no. Quello che però pensiamo essere mh, in dubbio è che quella condizione che mh, rendeva eh, gli operai in catena di montaggio tutti uguali e quella dimensione per cui la fabbrica era il luogo comune, cioè il massimo comune denominatore intorno a cui il soggetto operaio, apprendeva, prendeva conoscenza e consapevolezza delle conquiste della sua classe sociale, eh, quella non esiste, non esiste più. Però se oggi è difficile definirsi, autodefinirsi operai in questi termini, eh, noi pensiamo che non sia affatto difficile, anzi continui a essere necessario, eh, autoriconoscersi come proletari. In tutto ciò serve un nuovo processo organizzativo unitario, come abbiamo scritto. Nel libro è stato così è eh, proditoriamente definito il copyright di, di Emilio Quadrelli il partito della banlie detto così perché noi pensiamo che quel 15 ottobre e il 14 dicembre ci sia stata un po' di banlie però prima di cercare di organizzarla no, per non essere assolutamente presuntuosi bisogna appunto conoscerla e quindi come ha detto bene Valerio eh, l'importanza della, del fare inchiesta eh, noi sappiamo che qui da voi eh, non... Eh, non sfondiamo una porta aperta, ma un portone spalancato in sostanza, eh, l'abbiamo anche noi, ci, eh, rifacciamo anche noi alla famosa definizione eh, invito di Mauro, che diceva che solo chi fa inchiesta ha diritto di parola, lo pensiamo pure noi e siamo quindi l'idea di questa serata era parlare appunto con voi e con tutti gli altri compagni e compagne interessati. Tutto qui, grazie ancora e darei la, par- la parola, se d'accordo,
1: a Buon Paolo. Eh, eh, Io semplicemente eh, ho accettato l'invito che i compagni mi rivolsero qualche qualche tempo prima di di questo seminario a a intervenire e a dire dire qualcosa eh, precisai ai compagni che non, non... non avevo una competenza particolare eh, sulle questioni relative alla, all'evoluzione delle figure eh, sociali che determinano la nuova composizione di classe perché su quel campo negli ultimi anni non mi ero più tanto, non mi ero più tanto applicato, ma che se lo desideravano mh, potevo fare delle, delle delle brevi riflessioni su quella che io schematicamente definivo l'ideologia spontanea eh, eh, di ciò che possiamo chiamare la, la, la parte egemone della sinistra anticapitalistica italiana o di quello che restava di questa sinistra anticapitalistica. Perché ideologia spontanea? Perché ehm, in, ogni, in ogni periodo storico, in ogni, in ogni ciclo di esperienza, esistono logicamente delle teorie che si combattono, esistono delle, delle posizioni che si definiscono attraverso delle, dei, dei, de, delle analisi, dei protocolli teorici. Eh, Ma poi poi capita che ehm, queste teorie nello scontro e nelle collisioni che producono eh, determinano anche delle posizioni di egemonia, determinano in qualche modo eh, delle momentanee coine, cioè come delle forme di pensiero diffuse, eh, composte di parole, composte di schemi mentali, composte di di, di linguaggi che ci parlano. Ehm, Sono le parole che ci parlano, sono le idee che ci fanno pensare. Noi pensiamo di essere eh, i produttori delle nostre parole, ma impariamo a parlare, impariamo a pensare sempre dentro contesti determinati, che sono contesti saturi di eh, ideologie influenti, Eh, e sono contesti eh, nei quali abitiamo mentalmente Eh, allora, una cosa che mi sembrava utile eh, molto semplicemente era una eh, ricognizione, una veloce ricognizione eh, sullo stato delle cose eh, a questo proposito Mm, dico la verità non, non, non... non solo non, non mi proponevo di, 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 di fornire un quadro organico di questo problema, eh, ma nemmeno eh, avevo un'intenzione polemica precisa nei confronti di, di qualcosa o qualcuno, che so, eh, l'esperienza dei centri sociali che poi è molto varia, andrebbe analizzata, insomma, non è, non è, non è possibile ridurla a uno, a uno schema astratto. Invece invece, eh, la la cosa che forse eh, eh, meritava di essere analizzata e che ho tentato di fare nel corso di quella relazione eh, era il tipo di rapporto che un movimento, una serie di esperienze, una serie di pratiche sostanzialmente iniziate dopo la chiusura di un un ciclo storico, quello che parte dal dal 68 ma parte anche da prima, che si sviluppa negli anni 70, che viene sconfitto negli anni 80 e che poi viene in qualche modo seppellito insieme a a un funerale epocale che è quello dell'89, che è qualcosa di internazionale, ecco come come un movimento eh, riprende ad agire, come un movimento riprende a pensare cosa pensa eh, che pratiche e che mentalità deposita dentro se stesso e da che parole a un certo punto comincia a essere parlato, da che idee a un certo punto comincia a essere pensato e come questa faccenda giunge a eh, eh, a confluire eh, con un appuntamento eh, clamorosamente mancato, eh, che è l'appuntamento con... Con, con la crisi economica, l'appuntamento con la situazione che viviamo attualmente, eh, annusabile già chiaramente, e che poi è in maniera sensazionale eh, arrivata davanti agli occhi di tutti con, con i risultati elettorali. Eh, come si è arrivati a questo appuntamento? Io eh, ho sostenuto eh, in quella serata che ci si è arrivati sfiatati, ci si è arrivati a corto di respiro generale ci si è arrivati eh, eh, ripiegati ripiegati in in logiche logiche, eh, eh, che inizialmente potevano potevano manifestare un'interessante freschezza, mi riferisco eh, procedendo per brutali schematismi al periodo che va dal 90 a Genova, eh, procedo veramente per brutali schematismi, e che poi però eh, eh, ha conosciuto eh, una involuzione, un ripiegamento, eh, una difficoltà obiettiva. Nel corso della relazione ho cercato di fornire un mio punto di vista sul perché eh, di questa eh, vicenda. Naturalmente non sto qui a ripetere... Le cose che ho detto, altrimenti pierei, comincerei a rileggere la cosa che, che, che ho letto quella sera. Però eh, la, la, la sostanza del ragionamento che tentavo di, di, di sviluppare eh, è questa. Eh, di fronte all'implosione della vecchia generalità, del vecchio generalismo proveniente dagli anni '70. L'intuizione interessante del primo periodo dell'esperienza dei centri sociali, agire come una minoranza attiva, partire dal qui e ora, partire dal cui è ora liberarsi dalla prognosi, liberarsi per un momento dalla strategia, liberarsi per un momento da eh, eh, alcune forche caudine della politica classica che possono in certa, misura, in certa misura bloccare una rinascita, bene, quel tipo di interessante freschezza eh, ha prodotto un'ideologia e delle pratiche che hanno portato quelle esperienze alla, eh, alla frustrazione, hanno portato eh, quelle esperienze eh, eh, certe volte a un curioso miscuglio di arroganza e impotenza, hanno portato eh, quelle esperienze all'appuntamento mancato con la maturazione verso la politica che poi è il destino, è il destino di chiunque eh, voglia proporsi come orizzonte la ricomposizione dei settori sociali nei quali è e che intende rappresentare, perché senza ricomposizione non c'è forza e non c'è possibilità di pesare effettualmente dentro le vicende politiche e sociali nelle quali si svolge la nostra unica e irripetibile vita. Ritenevo, Ritengo, e ho cercato di dirlo eh, nel corso eh, di quell'intervento, mh, che uno dei motivi che hanno eh, portato queste esperienze eh, a uno shock, a un vero e proprio shock, quello di Genova, e poi, eh, e poi a, una, a una sorta di sempre più evidente afasia, eh, eh, politica, ritengo che uno dei motivi fondamentali sia, sta, sia stato un'esagerata tendenza a distanziarsi dal patrimonio storico eh, del comunismo classico. Eh, lo dico lo dico, così, lo dico così come lo penso: non, non uso perifrasi, non, 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 ho mo, non ho motivo di addolcire o edulcorare questo mio punto di vista perché effettivamente. ciò che che penso se è vero che che il panorama della fine degli anni Ottanta era particolarmente disastrato e ripeto i vecchi generalismi riformisti o rivoluzionari erano arrivati alla conclusione di un ciclo e non avevano o non riuscivano ad avere capacità di proposta È a mio avviso altrettanto vero che ehm, l'ostinato insistere eh, a distanziarsi da tutto quello che poteva servire eh, del patrimonio classico, del comunismo eh, rivoluzionario, 150 anni di storia, ritengo che questo ostinato distanziarsi poi abbia... eh, eh, abbia disarmato professionalmente questa generazione di militanti e l'abbia esposta ai contraccolpi della politica in maniera, eh, diciamo così, in condizioni di fragilità. Il contraccolpo della politica è, eh, o del generale è uno degli elementi più interessanti della vita e del destino dell'azione collettiva e delle parabole individuali che nelle azioni collettive si consumano Eh, a tutti noi può capitare, a molte generazioni è capitato di ricominciare da zero di costruire reticoli e canali eh, di eh, relazioni politiche eh, procedere eh, per segmenti di potere e di autoriconoscimento che volta a volta diventano eh, più forti C'è un punto però, e questo punto arriva sempre, c'è un punto però eh, 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 in questo cammino eh, nel quale si presenta la generalità. La generalità che devi riuscire a rappresentare e la generalità dell'istituito che vuoi cambiare o che vuoi scalzare l'istituito, è una bruttissima parola, però eh, l'istituito è qualcosa che effettualmente raccoglie e rappresenta la dipendenza reciproca degli individui, lo lo spiega Marx in delle pagine bellissime e profonde dell'ideologia tedesca, un istituito c'è sempre, Eh, sapete perché? Perché eh, l'uomo non è un animale che può vivere da solo. Eh, perché eh, l'individuo si può isolare solo solo in società perché eh, l'intero viene prima della parte dunque c'è sempre una forma di istituito funzionante perché la dipendenza reciproca degli individui sia pure in forma antagonistica deve essere organizzata Eh, il punto di vista del marxismo è che la storia fin qui è stata una storia di istituiti che hanno eh, dato concretezza a forme antagonistiche di cooperazione, quindi una generalità di tipo alternativo, la nostra, nel momento in cui cresce incontra l'istituito, lo Stato, ma le varie forme, le generalità, che permettono alla società di sussistere, alla dipendenza reciproca degli individui, di assicurare agli individui stessi la sopravvivenza, il ricambio organico, bla 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 bla. Ecco, eh, eh, ogni generazione eh, 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 la quale abbia cercato di modificare il corso delle cose sociali deve porsi il problema delle proprie istituzioni e del rapporto con l'istituito avversario. Eh, immaginare, immaginare un percorso che possa scansare questo punto rizomaticamente sotterraneamente carsicamente attraverso pratiche di esodo o di auto-organizzazioni di una vita buona la vita buona è un concetto aristotelico molto interessante che sarebbe utile per esempio per capire per capire Tanta parte dell'ideologia spontanea dei centri sociali io qui e, ora, qui e ora rifiutando i ricatti del futuro e del passato qui e ora voglio stabilire nuove relazioni sociali è ovviamente un desiderio legittimo e importante perché una vita abbiamo e viverla bene viverla in modo dignitoso è, è, la, è la cosa forse più importante e, e, ma se l'idea di una vita buona si collega all'idea che essa sia buona, se è possibile per tutti i miei simili, se questo è il modo in cui imposto il concetto di vita buona, beh allora questa vita buona esiste nella lotta, esiste nello sforzo, di conquistare per tutti la possibilità di una vita buona e nel meccanismo della lotta capita che la vita buona individuale debba pagare dei prezzi e sono sempre questi prezzi collegati al rapporto con l'istituito, perché il rapporto con l'istituito può essere un rapporto di urto, ma può anche essere un rapporto di inserimento. Eh, I comunisti sono proprio queste maligne persone che non partono dall'idea che ci sia un unico rapporto con l'istituito, quello per esempio di scontro frontale, no, i comunisti sono veramente delle persone maligne che si mettono lì a ragionare e dicono cosa mi conviene fare adesso? Mi conviene usare questa tattica e allora mi presento alle elezioni? Oppure mi conviene per tutta una serie di motivi prendere le armi e sferrare un tentativo rivoluzionario? Così, così nasce, così nasce l'idea dell'autonomia politica del proletariato, non sulla base di un rapporto che denota, ma sulla base di un cammino che vuole raggiungere un obiettivo. Insomma, per tornare indietro, ho avuto l'impressione, ho avuto l'impressione che l'ostinata tendenza a distanziarsi dal passato abbia messo eh, eh, queste, queste nuove esperienze interessanti che si sono prodotte in Italia a partire, schematicamente parlando, dall'89-90 in poi, le hanno esposte a un contraccolpo non padroneggiato. Ne dico due, il contraccolpo con l'istituito di tipo militare, e dico Genova ovviamente, il contraccolpo con l'istituito di tipo entrista, non so come dire, Eh, eh, sono state prese delle decisioni importanti a un certo punto, presentarsi alle elezioni in in certe realtà di, di istituito locale, Cose molto interessanti, cose che io personalmente, che pure ho fatto la mia militanza nelle Brigate Rosse, non è che giudicavo al tempo come prove di una corruzione o prove di un cammino sbagliato, esattamente perché perché da da maligno comunista eh, eh, ritenevo e ritengo che sia un ragionamento quello che fonda una tattica, Eh, non non già un comportamento denotativo. Detto ciò però ho constatato nel corso degli anni che tutta una serie di esperienze hanno creato un contraccolpo non padroneggiato, cioè che, la, che l'uso, l'uso delle istituzioni abbia poi cominciato a usare coloro i quali usavano. E anche, questo, e anche questo, attenzione, non è qualcosa di cui ci si possa liberare, esattamente come l'uso della violenza ti usa, no? Io uso la violenza, io uso la violenza, eh, decido che la mia tattica eh, è eh, in quel momento determinata la violenza, eh, organizzo questa violenza. Beh, la violenza retroagisce anche su di me, può determinare anche il mio modo di ragionare può eh, 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 influenzarmi e abituarmi ad andare un po' troppo per le spicce, eh, può creare in me le basi di scelte avventuriste e feroci che magari magari si scaricano simbolicamente su un messaggio che invece strategicamente non è è di violenza perché eh, noi non siamo dei cultori dell'eroismo militare. Noi non siamo eh, delle persone che pensano a una società di, ma non lo so, di, 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 di maschi virili o di persone potenti che si freggiano con le medaglie. Delle... Non, è, non, è questa, non è questa l'idea su cui si basa il comunismo. Io qui ho visto un libro bello e importante, che, che non è un libro legato alla mie tradizioni culturale, verso la comunità umana. No? Eh, questi sono libri molto importanti eh, che trattano eh, del, de, degli ideali più belli, diciamo così, del comunismo e sono. E sono... Oddio. <ride> <ride> <È difficile cronica. ride> E, 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 però, e quindi dico e però quando noi, quando noi cerchiamo di conquistare quel punto eh, dobbiamo passare per, eh, per le scelte politiche possono essere scelte politiche violente, possono essere scelte politiche istituzionali, possono essere scelte politiche eh, eh, che obbligano a dei rapidi cambiamenti di fronte, queste scelte politiche ritornano su di noi con un contraccolpo È una dialettica eh, eterna, però è una dialettica eh, ehm, che nella storia fornisce eh, fornisce degli stimoli di riflessione. Eh, Ho avuto e ho l'impressione che eh, eh, ehm, la storia degli ultimi vent'anni dell'estrema sinistra italiana, della sinistra anticapitalistica italiana, si sia svolta all'insegna di una ingenua volontà di dimenticare. E questa ingenua, e forse certe volte nemmeno, nemmeno troppo ingenua, perché ci sono, anche, ci sono anche delle persone che hanno, che hanno sostenuto delle teorie ben precise, no? questa ingenua volontà di dimenticare e, e ci ha fatti arrivare come, come morti viventi, come morti viventi eh, al, al ritorno del rimosso. Il ritorno del rimosso, la crisi, la generalità. Eh, un disordine generale che può essere eh, affrontato soltanto con una proposta generale, eh, con, una, con una visione che è complessiva non nel senso di avere alle spalle il nuovo capitale che qualche pensatore, ma è complessiva per prospettiva, per profilo alternativo, insomma, questa è la cosa, e, e invece, eccoci qua, eh, ritengo francamente che la, 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 gli esiti elettorali siano la, la, come posso dire, il momento che anche, eh, che anche simbolicamente chiude un ciclo. Eh, avevamo alcune avvisaglie, eh, quelle manifestazioni, appunto, ripeto, la, la, la crisi economica di fronte alla quale non siamo capaci di dire niente, ma insomma, eh, con queste, con queste, anche con il risultato di queste elezioni la cosa, la cosa è grossa. La cosa è grossa, qua si tratta di, di, di ripartire davvero da capo. Eh, e io penso eh, si riparte da capo, eh, si può ripartire da capo eh, se si ha il coraggio di fare un bilancio. Eh, per, per, per inciso e velocemente, ne, ne, nella mia relazione ho trattato anche, sapendo di infastidire, eh, che ne so, il fenomeno dello zapatismo. Eh, Questa cultura di importazione, naturalmente io ho ho, ho tutto il rispetto possibile per le lotte eh, eh, che eh, nell'esperienza dello zapatismo si sono svolte lì, ma lo zapatismo inteso come cultura di importazione, la filosofia del camminare domandando, la sostituzione orgogliosa della doxa al tentativo di ricerca di una verità. Quale verità? Una verità rivedibile, una verità approssimata, una verità che però è la verità di un'analisi, di un ragionamento, che implica eh, anche una misura di azzardo, ma soprattutto, ma soprattutto una misura di responsabilità. Badate, se sostengo una tesi e me ne assumo la responsabilità, ho anche più possibilità di capire dove ho sbagliato. Se cammino domandando... Ogni giorno va bene quello che dico, sono in un processo indistinto e fluido nel quale la responsabilità non è mai determinata, non riesco a imparare da questo, e infatti e infatti, eh, vedo e noto con dispiacere che anche in giro per i siti, dalle altre parti, non si sente altro che dire «Eh, ma noi l'avevamo detto, eh ma è certo, di qua e di là, non so, puoi, puoi guardare su un'inomade, puoi guardare qui, puoi guardare di là. Hanno tutti ragione, sono tutti apprendisti stregoni dell'esame dei risultati elettorali. Col cavolo, col cavolo. Cioè, eh, noi siamo di fronte al fatto che la rappresentanza dello scontento sociale eh, ce l'ha il M5S M5, insomma voglio dire poi io lì anche nel libro nella relazione tratto ogni tanto la cosa dei comici nemmeno pensando a Grillo perché penso e eh, eh, anche lì eh, voglio, voglio eh, appositamente essere sgradevole e cito Sabina Guzzanti e cito Ascanio Celestini eh, 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 e dico la linea andiamo a chiedere ai comici La linea l'andiamo a chiedere ai comici, a questo questo siamo ridotti. Poi invece le cose hanno preso un verso addirittura più eh, più (coughs) gigantesco. Quindi mm, mm, sostanzialmente penso penso che eh, bisognerebbe, bisognerebbe fare uno sforzo di riallaccio ai temi della generalità E ho provato a sottolineare più volte che non penso che questa fatica possa essere svolta come prodotto di oneste riunioni, di comunisti puri che sono sempre nella verità. Cioè è è qualcosa che sgorga da esperienze pratiche. Però se le esperienze pratiche eh, le facciamo Dentro un orizzonte possiamo crescerci, se le esperienze pratiche eh, eh, le facciamo invece eh, coltivando delle filosofie equivoche sulle esperienze pratiche medesime che conduciamo, eh, poi alla fine non non riusciamo nemmeno a valorizzarle. capacità di riallacciarsi alla generalità, capacità di riallacciarsi alla politica, capacità di recuperare il senso delle parole noiose, la tattica, la strategia, eh, questo tipo di capacità eh, 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 nella realtà di una lotta concreta, eh, eh, non eh, eh, a partire dalla riunione delle persone che che, posseggono la verità, perché questo non è vero se qualcuno avesse posseduto la verità, ma non dico la verità con la V maiuscola, la verità efficace di una tattica intelligente, la verità con la V maiuscola, lasciamola un momento da parte, può essere una concezione del mondo, può essere un atteggiamento filosofico, può essere la capacità di usare certi strumenti di analisi che comunque, che comunque non ci spiegano nei dettagli la crisi, ma ci danno semplicemente un modello generale ed epistemologico di analisi di fatti che poi vanno valutati caso per caso. No? L'analisi concreta di una situazione concreta, si diceva una volta. Cioè non basta, non basta una, una, un punto, occorre fare un'analisi concreta della situazione concreta. È, è importante questa unione dei due, dei, dei, di due cose. Capacità pratica di crescere dentro le lotte eh, a partire certe volte anche da campagne singole, non necessariamente dal programma generale di congiuntura o dal un, 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 un gruppo, un insieme di compagni e di compagne eh, eh, le quali e i quali fossero capaci di, 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 di svolgere in questo paese una campagna singola forte su un argomento di natura generale, eh, eh, questo gruppo di compagni e compagne potrebbe, potrebbe crescere su questa campagna, su questa attività pratica e quindi eh, stabilire, guardate che, 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 che linguaggio schematico che uso, un buon rapporto fra eh, generale e particolare. Eh, sono sempre, secondo me, quelle le parole. Eh, in, dobbiamo capire che hanno della vita dentro, che hanno della vita dentro. Abbiamo, abbiamo troppo creduto che fossero parole morte e poi alla fine ci siamo trovati eh, a, corto di, eh, di a corto di ragionamenti e, e poi anche un pochino a corto di determinazione perché i ragionamenti e la determinazione e, e, e per quello che, 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 che la vita e la lotta politica mi ha insegnato marciano marciano insieme. Adesso basta, io non è che ho altre cose da dire magari.
2: Quale può essere la la forma, la struttura, l'involucro che può raccogliere questa visione dell'agire politico, la vecchia forma partito, il partito ristrutturato, il movimentismo. Il problema è anche quello, fondamentalmente, anzi, avere l'occasione di di riunirci, (coughs) compagni compagni provenienti da esperienze differenti in un nuovo partito, va riconsiderata la forma partitica del vecchio, ristrutturata perché queste sono, sono questioni che, di cui ne parliamo continuamente, continuamente perché sono pienamente d'accordo con quanto dici il, il problema è trovare un qualcosa che, dove la, 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 le diverse soggettività si, si rincontrano e agiscono insieme c'è un'indicazione da parte tua?
1: da parte mia? sì. Voi proprio, cioè non c'è devo rispondere io? Eh, io? no 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 non voglio non voglio stare sempre, gli voglio gli star altri sempre altri, qui no, io dico una cosa molto io dico una cosa molto semplice ehm, noi non siamo, noi non siamo nella, nell'epoca o nella situazione dico la mia opinione noi non siamo nell'epoca o nella situazione storica in cui qualcuno eh, possa sulla base di un'analisi eh, magari anche interessante fondare un partito Benché, benché, ti dica, benché ti dica onestamente che vengo da un filone politico e storico nel quale i partiti si fondano. però eh, eh, non, 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 vedo oggi, non vedo oggi questo genere di possibilità ciò che io vedo oggi è la possibilità che eh, dei collettivi, delle realtà capaci di radicamento sociale, eh, inizino intanto a rigustare il senso dell'efficacia politica attraverso campagne politiche determinate. Eh, una campagna politica determinata è una campagna che può essere fatta su una cosa singola, il ritiro di tutte le missioni militari, eh, l'abolizione dell'ergastro. Eh, un'imposizione fiscale fortemente progressiva che vada a prendere i soldi fin dentro i conti correnti. Una campagna politica determinata è qualcosa che consente, che consente a delle realtà che però debbono avere un radicamento sociale. Non immagino il fatto che siamo... Eh, i capi della Fiat o i capi di, di Termoli o non so che cosa immagino però compagni e compagne eh, in grado di stare nei territori nelle situazioni di lavoro di, 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 di sentire i problemi reali della società cioè non perché, non perché costruire eh, una vita buona nel centro sociale occupato non sia importante non è molto importante eh, eh, ma è ancora più importante che di lì parta un percorso di radicamento sociale io penso semplicemente e tra l'altro penso che eh, questi risultati elettorali la situazione politica che si delinea quasi obbligano a seguire questa strada io penso semplicemente che questo può essere il eh, il percorso che porta le nuove generazioni a un incontro produttivo con la politica a rigustare il senso dell'efficacia politica Eh, poi come come orizzonte io non mi vergogno di dire che il partito inteso come eh, eh, esigenza della lotta di classe continua a restare un, 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 un un elemento che non, 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 non so come si fa che, che cosa, alla fine che cosa è questo partito come nasce questa idea del partito nasce innanzitutto dalla necessità di conquistare un'autonomia politica e questa è la prima battaglia che fece Marx al tempo no? contro quelli che lui definiva i pensatori piccolo borghesi socialisti, cioè l'autonomia politica del proletariato, lui la definiva così usava questa terminologia qua e poi ci sono delle esigenze di concentrazione, di coordinazione dell'attività politica e di sintesi dell'efficacia politica che eh, beh, uno, può, uno può collegare, lo può anche chiamare in un'altra maniera, ma poi alla fine, ma poi alla fine un'attività politica efficace e, e esige coordinazione di forze, capacità di sintesi e di rappresentanza e tutto questo... Tutto questo genera un istituito del proletariato è è accascata una catena di istituiti è un istituito anche un centro sociale la famosa famosa critica che Marx per esempio faceva a Barton era "Tu, tu rifiuti ogni autorità però poi alla fine anche le tue organizzazioni devono esistere in qualche maniera chi decide chi le fa esistere qual è il processo di formazione delle decisioni dentro le tue organizzazioni che per caso alla fine sei sempre tu e l'amighetto tuo eh, 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 era una critica era una critica eh, che eh, cercava di Sottolineare questo punto, se creiamo una costanza delle nostre relazioni e se se la costanza delle nostre relazioni è legata a un'efficacia, questa costanza deve avere una strutturazione trasparente. Può sembrare strano, ma l'idea di partito è l'idea di una strutturazione trasparente di una volontà collettiva. Lo so che si è caricata di tutta una serie di significati negativi eccetera 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 però se ci pensate, se ci pensate, nella misura in cui io organizzo in modo trasparente la costanza di una relazione collettiva, devo pormi dei problemi di coordinamento, di sintesi, me li devo porre questi problemi. Ma non è soltanto che me li devo porre perché mi pesa, mi aiuta a risolvere questi problemi, mi rende più efficace. Certo, certo, la storia classica dei partiti eh, si svolge dentro un paesaggio sociale in cui il partito era quasi lo specchio concentrato di forme di cooperazioni che erano materialmente, materialmente vissute in grandi unità collettive le fabbriche, d'accordo, gli eserciti, gli eserciti di leva, cioè l'esercito di leva, è scomparso l'esercito di leva nei nostri paesi, ma voi sapete quanto era importante la riflessione sull'esercito di leva del comunismo, no? E, e voltate le baionette contro, contro i vostri ufficiali, cioè ci sono tutta una serie di realtà dove gli uomini e le donne sono riunite in vasti il partito diventa quasi lo specchio concentrato e per questo che i proletari amavano il loro partito lo amavano in una maniera folle cioè si sentivano rappresentati si sentivano trasfigurati in quel partito non, non, non crediate che quando un capo politico di un partito parlava a un comizio e i partecipanti a, queste, a questi momenti ascoltavano con silenziosa reverenza il loro capo. Non, 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 non dovete pensare che questa fosse una forma di minorità, no? quasi che kantianamente questa gente non fosse giunta al punto in cui l'illuminismo li redime da ogni forma di subordinazione. Ma quando mai? Cioè era una forma di autoriconoscimento, di autovalorizzazione intellettuale. E sappiamo... sappiamo che cosa ha prodotto l'implosione di queste grandi agenzie anche soltanto nel nostro paese la subcultura eh, la riscrittura degli degli immaginari a partire dalla televisione eh, l'ignoranza crassa diffusa ormai nelle classi popolari Eh, non c'è niente di bello in tutto questo non c'è niente niente di bello in tutto questo Tanto tanto che alla fine per per dare un po' di sale un po' di pepe al nostro antagonismo al nostro desiderio alla nostra esigenza di antagonismo siamo andati a cercare paroli modi di fare inclinazioni gesti istintuali nella cultura di strada americana bella fratello, no? d'accordo? io non ho mai capito che vuol dire fratello, no? per dire noi dicevamo compagni, eccetera eccetera ma lo so sto, sto volutamente esagerando sto volutamente dicendo cose sgradevoli ma eh, eh, avevamo una storia nostra di forza, di antagonismo, di, di rispetto. Su certe, cose, su certe cose siamo andati a cercare fuori di noi e alla fine, e alla fine non abbiamo neanche guadagnato tanto, eh, perché poi alla fine vai a cercare fuori di te e ti entrano cose che non padroneggi. Io eh, ho avuto la fortuna di partecipare alla storia degli anni 70, e di militare in un'organizzazione che imparando magari molto da altre organizzazioni, per esempio in Inato, di cui è morto eh, tre giorni fa un compagno importante Nicola Perlecchia eh, l'organizzazione in cui ho militato ha sviluppato un rapporto per esempio nelle carceri anche fuori dalle carceri con quello che si chiamava allora il proletariato extralegale che è un pezzo di storia italiana importantissima eh, per esempio Emilio Quadrelli ha scritto un libro importante su questo che si chiama Andare i vesti", e poi ne ha scritto da... è, una, è un pezzo di storia importantissimo ma è importante ma è importante perché noi sicuramente abbiamo appreso delle cose da queste figure sociali ma non... Non abbiamo appreso quei pezzi della loro cultura che non andavano bene. In qualche maniera noi abbiamo creato e, 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 e fatto una grossa operazione di egemonia su questi strati sociali. Siamo stati capaci di farlo, lo abbiamo fatto senza saccenza, senza supponenza, perché altrimenti ci mandavano a cagare dentro le carcere, ma l'abbiamo saputo fare, C'è Pensate, tutta un, una discussione interna alla nostra storia, certe divisioni da un certo punto sono cominciate e alcuni di noi dicono che a un certo punto si è esagerato a imparare troppo da quelli, abbiamo quasi introiettato certe, certe, certe filosofie e questa è una questione molto interessante da discutere, che ormai è una questione storica, però è un dato di fatto che gli anni 70 si svolgono all'insegna di una capacità di confronto con i più vari strati sociali in cui i comunisti imparano da tutti gli strati sociali ma dentro una prospettiva comunista non si fanno fanno dire dagli altri che cos'è l'antagonismo non si fanno dire dagli altri che cos'è l'unico non si fanno dire dagli altri che cos'è la dignità anche perché, in maniera, anche perché in questa maniera tutti questi aspetti, eh, come posso dire, hard della militanza rivoluzionaria non li, non li trasformo in villismo, in cultura dell'eroismo, capite, in arroganza, in... Eh, perché, perché poi questo è il punto. Questo per esempio è uno dei punti più importanti. Io devo passare per momenti duri e devo fare delle cose dure e devo essere duro e questo che cosa determina? perché io non è che voglio la società dei dubbi no? e quindi è importante che il timone resti al comunismo inteso come orizzonte di libertà no? non al comunismo inteso come io comando e tu esegni non si tratta di questo certo poi nella realtà della vita politica si tratta anche di questo perché o io dirigo sono diretto eppure eh? Eppure purtroppo vero questo, però però, eh, 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 sempre nella precisa consapevolezza che è verso un orizzonte che mi dirigo. Quindi alla domanda, per per chiuderla, eh, io non non considererei oggi sostenibile l'atteggiamento, poi vabbè sono disposto a essere stupito dai fatti speciali, però eh, eh, non credo credo che che, che sia questa la situazione in cui qualcuno può dire insieme a qualcun altro io fondo il partito eccetera credo che il percorso sia più più complicato in questo momento però non non avrei avrei alcun problema a considerare l'orizzonte del partito inteso nella sua natura intrinseca un orizzonte a cui, dobbiamo, tra, a cui dobbiamo mirare, tra l'altro il partito. Il partito non è un'entità storica, il partito ha delle forme, le forme del partito cambiano in rapporto alle circostanze, non, 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 non c'è alcuna mitologia della forma del partito dentro nessun grande pensatore del marxismo, dentro nessun grande capo politico. Se a leggere Con attenzione, gli scritti dei grandi rivoluzionari, ci accorgiamo che il partito è realmente uno strumento. Questo è il punto. Certo, certo, non è uno strumento qualunque. Non è uno strumento qualunque. Perdi quello, perdi quello e perdi l'autonomia politica del proletariato. Perdi, eh, eh, Perdi, Perdi quella capacità di lottare contro il tempo e contro lo spazio contro il tempo che divide la generazione contro lo spazio che divide gli individui eh, che il partito era riuscito a impersonare eh, nel grande ciclo storico che si è aperto dal 1848 e si è chiuso nel 1989 no? e questa è la cosa è, perdi quello strumento e sei, e sei orfano sei orfano di qualcosa che è tuo eh, che è profondamente tuo, eh, che non è qualcosa che ti si impone nella misura in cui è qualcosa che ti si impone vuol dire che non è più lo strumento adatto e infatti non è che i partiti durano in eterno o non è che i partiti sono riusciti a essere sempre quei partiti depositari, che ne so Eh, la storia degli anni 70 è una storia che parte con delle rotture, rotture fatte eh, con un grande strumento del proletariato italiano quale era il partito comunista Eh, queste rotture sono state fatte Abbiamo seppellito da poco un compagno come Prospero Gallinari che veniva dalla storia del PC e ha dovuto dovuto fare le sue rotture.
3: Le ha fatte.
1: E e, come posso dire? E ha lasciato che i morti seppelliscano i morti. Cioè c'è un momento in cui bisogna lasciare che i morti seppelliscano i morti. È vero, vero, non c'è dubbio. Ma, ma, ma Ma non perché si faccia una filosofia carnascialesca del funerale come i mostri due dove ci sta sordi che ballano avanti, non è quello. Ecco, il funerale del partito da seppellire eh, è, è è una cosa complessa, è una cosa complessa e dà senso farlo se ci si mette in cammino verso qualcosa che abbia la capacità di sostituire il caro istinto. Altrimenti ci si trova nel peste. Ah. E diciamo,
3: ecco, la cucina in qualche modo ha ripreso eh, da una parte la necessità di ricostruire memoria storica e quindi in qualche modo eh, sia la presentazione dei libri... Eh, sia il recupero dell'archivio del Sisto, centro sociale e storico insomma, a Roma, esperienza molto importante dove quasi una generazione intera dei compagni eh, si sono formati politicamente alle lotte, eccetera, e sia attraverso per esempio il recupero eh, diciamo, dei quaderni rossi, la riattualizzazione attraverso l'inchiesta sui lavoratori. Eh, sfruttati della movita al Vigneto, eh, questo perché uno dei temi che abbiamo messo al centro del nostro agire è proprio il territorio, e in qualche <coughs> modo abbiamo cercato anche di criticare la posizione dell'arrivare sul territorio per fare attività politica per il territorio o rappresentare il territorio perché non ci interessa assolutamente sotto questo punto di vista, pensiamo che siamo all'anno zero, che siamo... Eh, di fronte a una devastazione sociale, culturale, antropologica all'interno della quale noi abbiamo la necessità di ricostruire i nostri strumenti, le nostre infrastrutture di movimento, le nostre articolazioni eh, e dotarci insomma, degli strumenti che ci servono per affrontare i nostri bisogni eh, d'emancipazione in termini sia eh, lavorativi che in termini culturali e che all'interno di questa dinamica, di questo processo incontriamo i bisogni degli altri, delle altre, degli altri individui e degli altri gruppi sociali nel territorio. E, e quindi l'inchiesta che per esempio adesso vede partecipi insomma, in parecchi lavoratori qua del, del Pigneto che hanno una composizione di classe che è Diciamo, per la maggior parte è quella che sta qua dentro fondamentalmente quindi eh, alta scolarizzazione una sola quota parte eh, del proprio reddito che li vede eh, diciamo, interessati dal, dal lavoro che fanno e magari che abitano qua e pagano un affitto al nero eh, in questo bellissimo vigneto della speculazione edilizia dove una stanza di 5 metri quadrati costa 350 euro al mese e quindi molto spesso si parla di territorio, del pigneto come luogo della movita, dei divertimenti, della cultura di sinistra eh, ma non si parla dei livelli altissimi del plus valore che produce in termini sia di speculazione edilizia sia in termini di speculazione commerciale eh, e che tutto questo giro di plus valore è, eh, di valorizzazione del capitale è basata sulla sulle spalle, eh, le gambe e le forze di una generazione eh, dei giovani lavoratori precari eh, sfruttati che, fanno, che hanno ritmi estremi in alcune situazioni. E, e quindi poi diciamo, l'altra cosa per cui siamo nati è essere diciamo, una base per le piccole case editrici insomma, che hanno grossi problemi e che producono e editano testi come questo che avete fatto voi che ci danno l'opportunità di affrontare i temi temi dell'oggi detto questo concludo lasciando la parola sia a Paolo se vuole ehm, discutere la tesi che ha portato dentro, dentro al libro e a tutti gli altri compagni e compagne eh, dicendo che questa necessità comunque di, eh, di vedersi, di discutere anche fra diversi, di mettere al centro del dibattito la l'analisi della composizione di classe, eh, il tema dell'organizzazione del territorio eccetera è presente come insomma, sapete a Roma in varie reti eh, che vanno dagli anarchici agli ML e, e che quindi è una fase
1: molto importante dove sviluppare sempre di più questi incontri.